0: Folkets hörna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Region Skåne och Lunds kommun. Tack så mycket! Och välkomna till Folkets Hörna, en podd om den skrivande praktiken med mig Emilia Palmen och Agnes Stenkvist. Med oss idag så har vi Jens Mattsson. Hej Jens! Hej! Hej! Du debuterade ju 2019 med Vi är Lion, en barnbok om sjukdom och lek med illustrationer av Jenny Lukander eh, som bland annat belönades med Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2020. Kan inte du börja och berätta lite om Vi är Lion?
1: Ja, eh, hur boken blev till eller... Eh... Börja liksom...
0: i den änden där du känner dig mest viktig. <laughs> ja,
1: eh, nej, men det började. Hela grejen började med att det är två olika anledningar till att boken blev av. Det ena var ju att jag gick med i en skrivarcykel. För mm. jag hade ju gått eh, folkhögskolan skriva linjer för jättelänge sedan, och sen efter det inte skrivit särskilt mycket. Eh, och då var det en bekant som startade en skrivarcykel för eh, skräck, fantasy science fiction. Ganska långt för bilderböcker kan man säga. Mm, ja. eh, och, eh, och då kom jag igång med skrivandet igen. Och så hade, har jag en kompis som... Hon snöar liksom väldigt mycket in på grejer. Eh, och går all in. Och sen eh, eh, hittar hon en ny grej. Men hon hade gått in på det att hon skulle bli bilderboksillustratör. Och frågade om inte jag som ändå skrev kunde skriva ett bilderboksmanus. Mm. Och då var jag glad att jag jobbade som barnbibliotekarie Och läste ju, för jag hade sagostund varje fredag Varje fredag klockan tre Så ska vi läsa tre stycken böcker
0: uh, Fy fan vad mysigt ja, det, jobb Det alltså. är den bästa mm.
1: arbetsuppgiften jag har haft Näst efter mm. när jag var på särskola Och det var disco på schemat
2: Åh, oh, <skratt> underbart <skratt> Fredag
1: är 11.15 till 11.35 Disco Den yes. bästa
0: diskotiden ändå Åh,
1: <skratt> oh, yes uh, Nej, men då... då uh, så hade jag ju läst väldigt väldigt mycket bilderböcker. Mm. Eh, dels för att när jag hade högläsning så ville jag ju inleda med liksom något kort och snärtigt för att komma igång. Och så något matigt i mitten och så något roligt som liksom avslutar med en knorr. Eh, mm. Och då läser man ju en himla massa för att hitta tre som passar ihop. Och så ska det inte vara sådana man har haft innan och så vidare. Så jag har ju läst väldigt, väldigt många bilderböcker. Så jag har ju liksom... I alla fall då hade jag någon slags känsla tänker jag, liksom för hur rytmen och dramaturgin och, och hela den biten. Det Roligt
0: äh, att du också inom de här tre böckerna som du skulle läsa också hade en inbördes dramaturgi som du förhåll, förhöll dig till. Jo, men det är ju
1: det är en show. En sagostund. Ja. Det är ju liksom, du måste ju tänka på hela... hela Vilket proffs alltså. Ja. <laughs> det finns nog lika många sätt att hålla sagostund som det finns jag tror jag. Mm. Men... Äh, jag hade det med mig i bagaget så frågade min kompis om att jag kunde skriva ett bildboksmodels. Och det gjorde jag det. Eh, och överlämnade det till henne. Och så sa hon att eh, ja men det här var väl bra men det var ju bara skit. För jag hade ju fyllt varenda uppslag med detaljerade instruktioner för hur bilderna skulle se ut. Ah. Och då förklarade min kompis för mig att eh, det är ju det som är illustratörens roliga del i hela, hela bilderbokskapandet. Att få lösa bilderna att liksom få vara den som kommer på hur man ska illustrera um, ja men liksom ja välja uh -huh. ut liksom detaljerna och så vidare uh, och att om jag tog ifrån henne det så hade hon ju inget kul Det var det bara fylleri uppgift och det var, liksom, det var jag absolut inte intresserad av uh, plus att det var lite konstigt manus och, och det kunde jag liksom hålla med om uh,
0: men var det samma manus som, som blev via Lion nej, sen? Nej, det här var något helt annat skit. Ah, ja, okay. Sen
1: <laughs> tog det ett tag och sen så satt jag en helg och bara fick den här via Lion. Alltså den, den meningen. Vem säger det? Det måste ju vara, måste ju vara några, några barn som leker. Några syskon kanske. Och sen skrev jag liksom den, det manuset. Uh, även en helg och sen putsade jag lite på det. Så gick jag till min kompis och då hade hon ju helt lämnat det här med att vara bilderboksillustratör. Det hade hon ju liksom haft en stor grejen under ganska lång tid. Eh, och nu hade hon då lämnat det för att eh, syssla med, jag vet inte om ni känner till, men så här japansk pyttematlagning. där man gör ja. en liksom en halv centimeter stor på en pytteliten spis med ett värmljus. Det är
0: många sådana filmer som dyker upp på min Facebook i tiden. <skratt> <skratt> som man gör en lite så har man ett litet värmeljus och liksom, steker man på det. Sådär.
1: Hon, hon har gått vidare från det sedan dess. Liksom. Men hon går väldigt, mm -hmm. väldigt hårt in, men det är ofta ganska nischat. Liksom. Mm -hmm. Men då tyckte hon ju att ja, men du kan skicka in den till förlag. Mm. Och jag hade även utsatt min skrivarcirkel för det här manuset. Och de tyckte att jo, men det är bra, men vi har ju inte läst några bilderböcker typ ever. Så vi, mm. vi kan ju inte säga någonting om det. Eh, så då skickar jag in det till alla de 15 största förlagen som går ut bilderböcker. Då. Det här var ju rätt länge sedan. Eh, mm. Och så kom det ju liksom de här nej-tack, tack, nej de här standard. Till och med någon som gav mig ett mejl med bifogad standardrefusering.pdf där man fyllt i Nä. mitt namn. Nu minns jag inte vilka det var. Men det var ett rätt stort okay. förlag ändå. Liksom. Oh, okay. äh, och, och, mellan det att jag skickade in det. och, och sådär, Då började jag jobba på förlag. Så att jag har liksom följt den här processen från två sidor. Så att säga. Mm.
3: Mm.
1: Äh, för att efter ett halvår så ringde de från Naturkultur. Och frågade, har någon skrivit på? Vi vill jättegärna göra det. Men det var liksom dagen innan jul- Mm. hon skulle bara kolla så att vi kunde göra det efter jul för hon skulle gå på ledighet och hon var så stressad och, 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 och jag liksom ja, nej det är ingen som har tagit av sig så att, det kan vi göra liksom. och då är det ju så att om man är debutant eller är det, jag tror att också när man jobbar med om man är ny för förlaget så vill ju förlaget veta att man går att jobba med så då blev det att hon lämnade lite förslag kan du liksom titta på om du ändrar det här och det här i texten- eller funderar på kan du jobba om de här bitarna. Eh, och så gör man det liksom- och bollar lite fram och tillbaka- för att se hur man är och jobbar med. Och sen skriver man ju avtal. Eh, och det är ju så- tänker jag oavsett vad det är för slags böcker. Alltså att förlaget vill veta att man inte- är omöjlig. Mm. Det finns ju de som har- eh, det här manuset är min babys Ni kan aldrig få, få röra vid det. Och då är ju mm. svårt att det kommer ju aldrig bli en bok- för att en färdig bok är ju en, en lag, ett lagresultat. Det är teamwork som ligger bakom. Liksom. Mm. Mm. Oavsett hur mycket eller hur lite text det är.
0: Hade du med dig det, den analysen av dig själv i utgivningsprocessen i och med att du har varit på andra sidan också då? Nej, alltså, för det,
1: det var snarare att jag... Eh, det här var, då var jag fortfarande barnbudskare. Eh, och sen eh, när vi skrev på avtalet så började jag jobba på... Eh, ett annat ställe och sen började jag jobba på förlag. Så mm. att jag, på förlagssidan så var jag ju den som tog emot manus och beställde illustratörsuppdrag och så vidare. Så jag kände väl att jag var ganska ödmjuk inför att det är förlaget som bestämmer ju. Alltså mm. det du gör när du skriver under avtalet är att du ger ju dem licens att ge din bok. Mm. Så rent kräft har du ju redan sålt dig när du skriver på. Liksom. Så, så, eh, så jag visste ju det på eh, och det Och liksom, det var inga jättegrejer som, som ändrades i manus. Utan det blev ju väldigt mycket så att den texten som blev färdig då när vi, hade, när vi skrev på. Är ju nästan ordagrant den som är i den färdiga boken. Okej. Okay. Eh, för att i och med att jag hade gjort texten väldigt sparsmakad, lämnat väldigt mycket utrymme för illustratören och redaktören, mm. så kunde de jobba liksom med det sen. För att eh, en stor skillnad är att jag, bilderboksformatet är ju väldigt låst om man säger så. Eh, Gör man bilderbok i Sverige så har man 12 uppslag, det vill säga 24 sidor. Det är vad du har. Man kan gå in på folkbilden och titta. Alla svenska bilderböcker i princip är så långa om man inte heter alls längre. Då har man lite mer utrymme. Alla översatta bilderböcker är oftast 32 sidor. För att franska, tyska, engelska språkmarknaden är mycket, mycket större. Och då kan man kosta på sig att trycka lite, lite dyrare böcker. Liksom. Vi i Sverige måste ju jobba baklänges. En bilderbok kan inte kosta mer än 100 spännande grossistpris för att då blir en för dig att få säljas i i bokhandeln. Eh, så, det, så det blir lite konstigt Men då har man liksom man har ju det färdiga färdiga formatet då är 24 sidor. Eh, mm. Det är det du har det på.
2: Ganska skönt också på ett sätt. Ja, ju, precis. Mm.
1: För det är, jag är ju sån som går igång på tänk utanför boxen. Alltså det är som gör mig liksom en en som ska skriva skeck och fantasy och det blev en bilderbok. Det är liksom det är så himla <laughs> himla jävla typiskt liksom för att eh, jag vet inte men, men då, det jag hade gjort var att jag hade, all text var ju efter sidor och det igen gjorde någon gjorde illustrationen var att hon slog ihop på nästan alla i början, jag tror första halvan av boken ser all text antingen på vänster eller höger sida
3: mm.
1: och det ger ju en annan rytm eh, mm. vilket var liksom ja men det här funkar ju skitbra på. <laughs>
2: Men vill du berätta lite om, om Jenny och det samarbetet, hur det kom till?
1: Ja, då var det ju det här att dels är det ju en, en, en rent krass ekonomisk anledning man vill... Om man har en, debutant, en bilderboksdebutant så vill man ju para ihop den med en etablerad illustratör. För att bilderboken är ju bilderna. Alltså det är ju mm. så, barn vet ju inte vem som har skrivit texten, det är bilderna man känner igen. Och det är samma med deras föräldrar eh, Så då är det liksom För att sälja en debutant så är det bra att ha någon som vars bilder är eh, ja, men folk kan känna igen eh, Ja en viss stil liksom Precis men det är också det här Att det är jättemånga som vill bli bilderboksillustratörer För det är ju liksom du är ändå barnkulturkredd Att vara bilderboksillustratör men att vara bilderboksillisatör kräver ju också att du kan göra karaktärerna, oavsett vad de hittar på i boken så ska de ju ändå vara likadana på första uppslaget som på sista. Det vill mm. säga att du måste kunna leverera 24 sidor eller 12 uppslag beroende på hur man jobbar med bilderna liksom, som ändå känns som att det är samma karaktärer. Så, det, och det är också, så därför är det skit skitsvårt om du som illustratör vill ta dig in på bilderboksmarknaden. är jättesvårt. För det, alla, alla dina arbetsprov är ju liksom en portfolio med 50 olika bilder. Men det är inte, mm. det är inte 24 olika bilder med samma, samma karaktär. Liksom. Mm. Uh, så min förläggare, då, Johanna Ringert på Naturkultur, hon ville ju att det skulle vara någon som kunde fånga. För boken handlar om två systrar uh, som leker att de är lejon. De är inte lejon utan de är lejon. Det är en, deras egna lejonlek. Liksom. Och då ska det vara. Att det går mellan fantasi och verklighet utan att det blir liksom unga eller barn med lejonövon. Utan det, det måste vara liksom skiftning mellan fantasi och verklighet. Så det kräver en riktigt duktig illustratör. Så då sa Johanna: eh, Kan du ge mig en topp fem lista över vilka illustratörer du vill ha? Så, så gör jag likadan. Och så gjorde vi det, och så hade vi typ samma namn. Och alla mm. de. Det är ju så att när du väl är etablerad licentör så är du ju uppbokad för flera år framöver. Mm. Så att alla som vi då de här fem vi frågade svarade ju att åh jag älskade manuset men jag är uppbokad för två år eller tre år eller jag är så uppbokad så jag vill inte ta fler grejer just nu. Ja.
3: Mm.
1: Och så sa Anna det att jag tycker det är viktigt att det blir rätt snarare än att det går snabbt. Jag hoppas det är okej okay med dig. Och jag sa ju alltså jag freeloadar gärna på en kändis. Jag har liksom inte... Ingen stress Det är liksom eh, jag, jag är redan så gammal så jag är inte en ung debutant Liksom eh, Och då så, ja, men så Kändes det lite som att ja, okej, men vi, vi, det, det, vi hittar inte riktigt någon i Sverige okej, vi börja, Om vi ska börja kolla utomlands Och då är det så att Johanna sambo han är fransman Så han gjorde en snabb översättning av eh, Vad var det som de Lyon Eh, fast då L-I-L-L-O-N-S oh. ja, så då blir det Lion fast franska då eh, och, och började shoppa runt på de franska och de var ju var exakt samma grejer alla de mest upptagna var ju upptagna eh, och sen hittade Johanna Jenny Lukander då för att Jenny hade gjort några bildböcker innan som är skitgumma, jag vet inte om ni läste dem Eh, bland annat Vild Villas Milodon och hon har även illustrerat en del mellanåldersböcker och, och eh, lite annat sånt eh, och jag bara, ja men det här, det här är ju skitbra kolla om hon kan och då svarade hon ja, men då hade det ju redan gått först ett halvår när jag väntade på svar sen ett halvår innan vi skrev avtal och sen typ ett år då eh, så det har redan gått två år sedan skicka skickade in eh, och då svarade Jenny att och då var då vi var i, på sommaren att Jo, jätte. Jag tycker manuset är på, Men jag kan inte förrän efter jul. Och då blev det liksom... Okej, okay, efter jul. Ja, men då är gästen ut i augusti. Okej. Okay. Uh, så då... Då, då satt det liksom illustrationsbiten igång. Och jag och Jenny, vi träffades ju aldrig. Utan Johanna mejlade henne och frågade... Det här är manuset. Är du intresserad? Och hon tackade ja. Och så började vi mejla lite. Och jag visste då från min kompis att jag ska absolut inte lägga mig i... Jag skulle liksom inte styra. Eh, och Jenny var väldigt så här försiktig i början. Och liksom... Eh, vad var det? Typ, jag hade stått att landstingsfilten är, är blå. Men den är ju gul. Jag har gjort lite research. Är det okej okay att jag ändrar? <skratt> och jag bara... Du kan strika färg. Det, det är verkligen... Det spelar mig ingen roll. Och, så det var liksom... Väldigt så här snälla mejl fram och tillbaka. Eh, och då var det också där att Jenny... Eh, har jobbat väldigt nära förlaget som är det finns två stora svenskpråkar förlag i Finland. Skilts så Söderström och förlaget M eller bara förlaget. och eh har jobbat väldigt nära då Sara som är förläggare på förlaget och då så, frågade jag ska vi inte kolla om vi kan göra en, en liksom en gemensam utgivning. och då var ju förlaget väldigt på så att Sara var väldigt behjälplig där liksom med att hjälpa jobba nära Jenny. Eh, Medan då Johanna och jag hade liksom jobbat med texten. Eh, och sen liksom sattes det ihop. Och då var det så att redaktören hon sa ju det att eh, det är sällan hon har fått göra så himla lite. alltså för att När hon väl skulle göra boken så var liksom, texten var ju redan så spikad. Och bilderna var ju jag tror för de, de skissorna igen gjorde, då var det ju eh, kanske på tre av de här tolv uppslagen som vi inte riktigt tyckte att hon hade fångat. Det är en scen där han, de ligger, bröderna ligger i sängen eh, och en av brorsarna har hos doktorn. Eh, på kvällen berättade min bror att han fick en spruta och att doktorn tog lite av hans blod och jag gör lejontricks för, lejon för att göra dem glad, och ryter och klöser över anfall från en säng och då eh, hade Jenny liksom gjort, här ligger de i sin säng på kvällen, Jenny hade gjort en scen hos doktorn istället okay. eh, och då, då tyckte vi, men det är nog bättre om det liksom är eh, är de på kvällen och att de är, är hemma Just. det. Eh, mm. och sen var det någon annan grej men, men, resten... och också att
0: det är den där våningssängen ja. eh,
1: Mm. Men alltså, resten är ju bara Jennys geni, rakt igenom. Liksom. Mm. Jag har haft extremt lite att påpeka. Och så var det det här, att hon hade... För jag hade ju, I och med att texten är så, så sparsmakad och säga, så hade inte jag skrivit ut det. Men det är ju storbron som blir sjuk för att det mm. ska vara ännu jobbigare. För att när man är så liten, då är ju stora en ens idol, liksom. Mm. Eh, och hon hade ju bara liksom tänkte att det var lillebror som blev sjuk för att det är storbror som tar hand om lillebror. Uh, så den, det fick hon ju ändra, liksom gå igenom alla bilderna. Men, men annars så är det ju hennes lösningar hela vägen och det blir så sjukt bra.
0: Den har ju verkligen blivit liksom mega hyllad också. Uh, vad tror du att uh, alltså kan du, vad tror du det beror på? Varför har hon blivit så hyllad?
1: Jag tror helt enkelt att det är för att på barnboksmarknaden så finns det ju väldigt tydligt liksom bruksböcker och de som är litteratur. Och litteraturböckerna de är liksom konstiga, de kan ha konstiga bilder, det händer konstiga saker och så vidare. Medan bruksböckerna är väldigt tydliga att de vill lära barnen någonting. Mm. Eh, och och det är här, folk frågar mig så här vad tycker de dåliga barnböcker jag, bara, men, alltså, jag tycker inte det är en, en bättre grej att prata om för att det är ju liksom, en ekologi av, av barnlitteratur du behöver ju ja. liksom allt möjligt för att eh, litteraturen är det bästa sättet att öva empati genom att du kan sätta dig i någon annans skor så det behövs alla möjliga sorts böcker och det behövs också för det, det den här gör är ju att den berättar ju inte det finns ju sådana bilderböcker som berättar hur det är när någon har cancer. I vilken ordning får man medicinerna. Hur funkar det när man är hos doktorn. Eh, liksom exakt hur fort tappar man håret. Allt det. Då är bilderboken ett bra sätt att berätta det på. Eh, Medan den här boken är ju egentligen en bok om lek. Och sen kan mina skrivarsirkelvänner intyga att allting jag skriver... Så kommer döden in Så att det är, liksom, att, att det är cancer är liksom, det, är, det är mer en, en, en olycklig slump Jag, vill säga. För att jag var med ute efter att skriva om leken Att det är leken som är, är det viktiga Och det är väl därför jag har prickat det här barnperspektivet att För barn så är leken lika viktig som verkligheten mm. Och det är det som genomsyrar den här boken Att det spelar liksom ingen roll att den ena hamnar på sjukhus och tappar sin lionpäls och sitter fast med slangar. För att oavsett vilken verklighet ett barn befinner sig i så kommer det ändå att leka. Alltså då är ändå leken viktig. Så jag tror, jag tror det är det som är grejen. Att jag har inte varit ute och skriva en, en bok om sjukdom men som ändå är... är är trevlig och mysig utan jag, jag skrev en bok om leken och så bara råkade döden komma med plus att, att den är eh, det var en sån stor grej som, som Johanna på flagget sa att eh, för ursprungligen så dog han det var liksom ingen tvekan det slutade med att han dog det var liksom ingen eh, och hon sa att om, om, om vi lämnade det öppet så blir boken till för fler läsare den blir ju till för dem som har förlorat syskon. Den blir till för dem som är mitt uppe i det. Där ett syskon är sjukt. Den är till för dem vars kompis kanske är i den situationen. Och den är till för dem som aldrig ens hamnar i den situationen. I och med att den blir liksom mer öppen. Vilket också gör den bättre. Alltså att ju mer man lämnar till läsaren desto bättre blir ju litteraturen. Det är ju liksom... Ja, du pratar ju bättre igen. Det, jag, ja, men jag det är svårt. Dålig, men, men jag tänker att det på något vis är det som är skillnaden med att skriva att, uh, oh han känner sig lite konstig i magen eller han var nervös. Alltså det är ändå mm. det ena bjuder in läsaren att stoppa in sig själv i texten och fundera och spekulera. Och det, det blir liksom mer intressant. Uh, men sen behövs ju den andra sortens litteratur också för att Öva dig på vad som är bra och eller inte bra, vad säger man? Fördjupande.
2: Men jag tänker på tal om annan litteratur. Så säger du att du har gått på, på skriva linje innan, och du också gissar jag har skrivit annan litteratur som inte varit riktad till barn. Hur, jag tänker, hur ser de liksom olika skrivprocesserna ut? Hur, hur är det att skriva för en, en vuxen liksom, läsare och en, en barnläsare?
1: Det är ju svårare att skriva för barn. För att du måste välja du måste välja mer med omsorg hur du skriver. Och med en vuxen så kan du ju räkna med mer att de hänger med. Alltså... Mm. Du har mer gratis med vuxenläsare. vuxen läsare. Du kan... Menar, du kan ta ut svängarna lika mycket oavsett. Det är liksom det Men det handlar om att... Du vill ju ha med läsaren i, i din berättelse. Eh, och där eh, upplever jag att det är, är mycket svårare att skriva för barn. Så att, menar, nu var det ju... Är det fem år sedan jag skickade in den här morgonen? Jag har fortfarande kommit med det är inte så att jag har en, en ny bilderbok på gång liksom. för att jag, jag har skrivit säkert, jag vet inte 15 stycken, ingenting blir bra för det prickar liksom inte det eh, eller nu är ju pressen abnorm efter att ha vunnit eh, Nordiska rådhets litteraturpris med, med min debut liksom. eh, och tröskeln bara liksom försvann upp i, i liksom man kan mm. inte ens se toppen av den liksom. det är så men redan innan det så kände jag att, att eh, Ingen av de här. Jag hade ett manus som jag skickade in till både det svenska och det finska förlaget i våras. Men båda två svarade ju att den här. Det prickade inte det här barn... barnperspektivet som jag hade i den första. Och det hade de ju rätt i. För det jag hade skrivit var liksom bara en, en, en rolig bok om vad jag gör egentligen mamman när familjen är borta? Uh, och Den var liksom mest rolig och byggde på idén att när du vänder blad så var något tokigt hänt. Uh, så det var liksom en helt annan. Uh, så den får jag försöka skjuta under sjutoniv eller någonting. Jag vet inte.
2: <laughs> det Då vet vi ja, exakt. Eller så
0: snor någon den idén nu. Mm ja men det är kom. Det
1: sängen liksom. gör det. det olika förlag har ut någon nu på rim i vintras som var lite samma idé liksom. Så jag kände ju att idén var inte så dum. Det var mer. Och det är det, jag menar, den, den självklara uppföljaren hade ju varit naturligtvis att som skulle heta hålet och handla om liksom när mm. sitter och käkar frukost och så ser brorsan borta. Och där hålet. Mm. Hur, ska man, hur ska man hantera det? Men det finns redan en bok av hon heter Lisa Hyder som har skrivit den i alla fall. Eh, och mm. boken heter så mycket som...
2: Eh, men det är en bok som handlar om, om exakt. Ett, ett hål och någon som försvinner i det.
1: Nej, nej, nej. nej De
2: heter, heter
1: inte hålet. Men det är exakt samma nej. grej. De sitter och äter middag. Och så är det typ så här... Ni, visst, det här ser ut som en vanlig ketchup-middag. De sitter och äter makron och farukorv. Men det är det inte mm. för att... Och så är det då att brosan inte sitter där när de käkar.
2: Men känner du dig i ditt skrivande att du, alltså om du säger det här ja men tröskeln är väldigt hög, nu har du liksom det här är ju en, vad man får kalla en dunderdebut liksom. Eh, ja. Att, ja, <laughs> att, att du känner dig nischad då i att du måste skriva någonting liknande eller känner du dig ändå fri i ditt skrivande?
1: Uh, alltså det är svårt. Jag, mitt, jag har ju då ytterligare ett bekymmer Som författare Att jag är ju en prokrastinerare mått mm. uh, uh, Det som jag, jag måste göra det, det, det är väldigt svårt att göra Det som jag inte måste göra är då kreativiteten flödar liksom. mm. uh, Så att jag menar, Under tiden som det här antaget Så har jag ju Skrivit Ja, början på tre olika romaner och mm. skitmåga mm. dåliga bilderboksmanus eh, något seriemanus och, och nu har jag börjat fila lite på eh, en sån där eh, sträckpodd
0: Wow eh, Alltså, mm. alltså någon slags följetongsgrejer Ja,
1: men precis mm. eh, Och Kul det är liksom, På något vis så är det där här eh, när kreativiteten bara får flöda, det är då det är roligast liksom Mm. jag har ju väldigt svårt det här O oh, att eh, sätta, min kära sambo Erika Olofsson hon är ju författare och skriver vuxenromaner och att sätta sig med samma manus om och om igen, dag ut dag in eh, och liksom fila på det och jag är så sjukt imponerad att hon kan liksom göra det jag, 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 mm. eh, och det är liksom det här eh, när man pratar om, om själva skrivprocessen att det finns de som, är arkitekterna och, och trädgårdsmästarna ja. eh, arkitekterna som plottar allting i förväg och sen bara är det fylla i och så blir man färdig och trädgårdsmästarna som odlar och ser vad karaktärerna tar vägen och då är jag ju liksom extrem trädgårdsmästare bara att oh. jag, jag tröttnar innan tomaterna ens syns utan då ger jag mig på en ny växt liksom det här med att man ska ha grit och uthållighet och liksom genomföra saker, det är ju liksom ytterligare ett bekymmer. Så att det här att, att det förväntas att jag ska leverera i samma kaliber gör ju att den här förväntanströskeln blir så himla, himla stor att det är väldigt lätt att, att inte göra det, liksom.
3: Mm.
2: Den blir liksom en, en karaktär i sig, på något sätt.
1: Ja, men precis. Det... Är... Jag har liksom inget, inget vettigt svar. Jag hade ju själv velat att jag redan när boken var färdig hade fem nya bilderboksmanus och hej vad det går liksom. Så att mycket handlar om att acceptera vem man är och hur man funkar liksom.
0: Mm. Och alltså det är det som är så himla skönt också att höra om hur andra gör att alla gör ju på olika sätt. Alltså det är ju man kanske har, det är klart att det finns en norm eller någon slags ideal, men det finns ju hur många olika sätt att göra saker på som helst. Att skriva. Ja, mm. och att liksom så leverera. Liksom.
2: Ja, jag tycker också att det är väldigt skönt att höra. Ja, och jag tänker samtidigt också att alla de här idéerna som det liksom inte blir någonting av eller som blir halvdana, det är ju också... Jag tänk, för mig när jag har sådana idéer Eller sitter och skriver och bara, Nej, men Nu lämnar jag detta och börjar på något nytt Det här var inte kul yada, yada. Att, de, de skapar ju ändå någonting Och de får ändå mig att typ förstå någonting Av vad det är jag vill skriva Att det liksom på något sätt bygger Antingen det eller att det blir så Nej, men okej Det här var en dörr jag inte ville gå in i Jag gick in en liten bit, kikade runt i det rummet som fanns Och sen backade jag och stängde den dörren Och sen öppnar vi nästa och till slut mm. hittar man liksom ett rum där det är så här: ja, men Här var det eh, särskild liksom. Mm. och här vill jag vara.
0: Mm. Mm. Ja, och sen tänker jag också på att liksom det här med Find Your Grit-grejen: Att det är väl också att prova massa olika grejer och inte bara jobba på en och samma sak liksom, tills man liksom, är blå i ansiktet. Och sen så kommer någon och säger att nej, men det här var ju inget.
3: Nu
1: har jag livegooglat lite där. Det var ju inte Lisa Hyder Jag är värdelös på namn Det är, det är mitt är? stora handikapp mm. eh, När man som jag jobbar med barn och ungdomar man ska ju, Alla ska bli sedda och få höra sitt eget namn Annika mm. Hedin Annika Hedin mm. Hon har skrivit boken Stig Stig,
0: Stig. okej, okay, men det var close enough Ja, för... ah, det
1: var så sjukt långt ifrån Men, <laughs> men Stig Så, så är uppföljaren till Via Lion finns redan men den är ja, okay. och illustrerad mm. av helt andra personer. Eh, och handlar om helt andra barn. Men det är ju liksom... För det var ju den idén jag hade nästan direkt. Och så bara, okej, okay, den boken är redan gjord. Och det är mm. lite så. Men allting är ju redan gjort. Frågan är hur man gör det.
0: Mm. Ja, såklart.
1: Så det jag jag, liksom, jag känner ju aldrig att det är... Eh, eh, jag har ju aldrig haft idé, problem att hitta idéerna. Eller liksom komma igång, utan mitt är ju liksom att genomföra det och göra färdigt grejer liksom. det är inte mm. uh, och jag tror också uh, egentligen passar ju grejen mig för att det är ju rent praktiskt, många färdssidor att uh, få ihop till en mm. färdig bok liksom uh.
2: Men jag tänker, alltså jag, jag själv är ju väldigt investerad i barnlitteratur i och med att jag studerar det just nu, Mm. Um, och jag har varit så spänd på att liksom sitta här och prata med dig just för att det, det är så det är väldigt intressant att vara på liksom den teoretiska sidan av barnlitteratur och studera liksom fältet och analysera färdiga produkter, men jag, jag fastnat så mycket i tanken liksom hur, hur det görs just, hur, hur det är man skriver och just ja, bildböcker och, och speciellt när det är så liksom att det är ofta den här finurliga känslan i texten tycker jag men också det här, det komprimerade att det är nästan ju färre ord, desto mer finns den här öppenheten för, för liksom tolkning, men också att hitta den balansen där någonstans
1: alltså det är ju kanske det bästa forskningsfältet vi ge sig in i ja. barnlitteraturen det, är ju, det, det finns ju så mycket för att eh, när man tittar på bilderböcker så är det ju eh, om som i mitt fall när det är en helt annan person som har illustrerat mm. eh, då, då är det två hjärnor som har inblandade. Sen så har du, det fallet att när samma person skriver och illustrerar och då spelar det roll om de började med bilderna eller texten. Och det har ju oftast att göra med om de från början är illustratörer eller, eller liksom författare. Ehm, och, och jag vet, för, för jag och Jenny, vi, vi träffades inte på riktigt förrän jag åkte över till Helsingfors bokmässa ehm, några månader efter att boken kom ut. Ehm, och vi skulle medverka i en panel om eh, författare och illustratörers samarbete. Och då mm. blev det så här, ja okej vi, 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 har, vi har aldrig sett för en tio minuter innan. Eh, när kom, så sjukt! När jag kom och springade från spårvagnen in på den här mässan och sa, ah, ja hej Jenny! Och, trevligt! <laughs> Men vi fann varandra direkt, det var, det var bara trevligt liksom. Mm. Men då var det ju mycket så här frågor hur, hur, hur bollar ni idéer med varandra Så bara, ja, nej, alltså det, det var Extremt lite mejl ändå liksom, det var Jennys förslag och jag bara ja, Jo, vad ska jag säga, det här är ju magiskt Liksom mm. Mm. Men jag kan tänka mig Att det finns liksom andra, jag tror Utifrån att ha jobbat på förlag och med liksom författare och Ilsatör och sånt Att det svåra är ju när den som har skrivit texten har jättemycket åsikter om bilderna. Mm. Äh, för att man kanske hade en, en bild i huvudet av hur de här personerna skulle se ut, och då spelar det liksom ingen roll vad illustratören har för bild. Mm. Äh, och där har, har jag en, en sällsynt äh, bra grej. Det, jag vet inte om ni känner till begreppet afantasia. Nej. Ja, men det, det är eh, Ett ganska sällsynt eh, Handikapp eh, Och det är det här att eh, Alla sägs ju ha en inre Inre skärm att ni, ja. När ni läser så skapar man bilder eh, Inne i huvudet Liksom mm. eh, Men har man en fantasia så, så har man inte den skärmen Eller så funkar den helt dåligt Jaha. Och eh, för mig så är det ju att jag skapar Liksom inga bilder i huvudet jag har aldrig haft något bekymmer med att när en bok blir film att nej, men hon ser inte alls ut som i boken. För, att, för, för jag kan liksom inte översätta om det står att ja, men hon var jättelång och rödhårig. Då är liksom beskrivningen av karaktären är att hon är jättelång och rödhårig. Och då har jag liksom gud, jag har stoppat in spännande. det är ett faktum att hon är jättelång och rödhårig. Men det blir liksom ingen bild av det. Nej. Och sen i andra mm. scenerna eller spelar rolla att hon är lång för att andra får titta upp på henne. Ja, Okej, det är klart för att hon är lång. Men jag har liksom ingen mm. bild av det. Um, och se, och så du var du... liksom
2: helt fin då med Jennys alla illustrationer. Precis, så att
1: jag hade liksom inga, inga, inga färdiga. Men det är, också, det är också så här, hur beskriver man det här för någon som har den här skärmen inuti Det går ju liksom inte riktigt att förklara, för det går ju inte att, fat det går ju inte att fatta. Uh, för okej, okay, jag, menar, jag kan ju fortfarande skriva bildinstruktioner. Jag menar, det är ju liksom inte... För att så har det varit alltid. Och jag har ju lärt mig copingstrategier. liksom. När,
0: när, när fick du reda på, eller när upptäckte du det här?
1: Alltså det var några år sedan, och det var bara helt random. Någon på Facebook skrev... Det var en typ en sån här clickbait-rubrik. Typ, do you have trouble visualizing? Maybe you have a fantasia? Så bara, jaha, då? Okej, klick. Ja. Eh, och så bara, jaha. Och så var det ju... Ja, men precis. Och då var det att någon eh, sån här typ BLC-kändis i USA hade lagt upp typ eh, har ni också svårt att visualisera? Har ni liksom ingen inre skärm? Och så hade jättemånga svarat på detta. Och sen hade någon forskare i, i England blivit intresserad och Skapat uttrycket av fantasier och liksom. Så det, det är relativt nytt. Jag, jag har träffat en annan som jobbar här i samma kommun som jag, som han, han är helt utan inre skärm. Jag har ju. Jag, jag har ju till exempel så har jag ju liksom inga. Jag har ju minnesbilder, men det är mer som så här en glimt. Jag kan liksom inte. Jag kan minnas grejer. Jag kan liksom se det lite framför mig. Men jag kan liksom inte hålla kvar bilden i huvudet. Eh, vilket gör att jag har ju... Jag har väldigt svårt att minnas verkligheten. Men jag däremot kan minnas nästan alla böcker jag har läst. För att det liksom går in en annan väg in. Det är liksom inte kopplat till eh, det visuella. Men, men för att återgå till det här var och samarbetet mellan, så tror jag ju att det, det är när, när författaren har en väldigt stark bild eh, och inte låt illustratören eller redaktören liksom få vara med och bestämma eh, att man känner att man äger det. Och det är ju som sagt, man har ju redan skrivit bort det när man har skrivit på avtalet. Eh, så jag tror.
2: Vilket och... hemskt namn, det måste jag säga. fantasi. Jag tänkte precis
0: på ja. det också. det känns... Så eh, ofantasifull
2: oh, ah, <laughs> ja verkligen taskig eh, eh, sjukt, alltså, man låter som någon sjukdom, Det, är ju, det är ju,
1: Om man tänker på det som ett spektrum så är de flesta <laughs> liksom, änden där man har en, en, en stark kapacitet. Liksom. Och sen mm. så är ju folk liksom, på olika olika delar. Liksom.
2: Men påverkar det dig liksom, i, i skrivandet på något sätt. Eller. Eller är det bara liksom så här ja, ja så här är det?
1: Nej, alltså jag, jag vet inte. Alltså jag har ju liksom uppenbarligen lärt mig att hantera det. Och, och, men det är nog i min skrivacirkel. Jag brukar ju säga att jag får ju stoppa in mer men, dofter, färger, ljud. Mm. Sånt. Det Liktigt. brukar vara väldigt mm. lite sånt när jag börjar skriva. Liksom.
2: Mm. Men, Krydda lite efterhand. Ja, men
1: Precis. Mm. Håller du fortfarande
0: på med den här skrivacirkeln?
1: Uh, ja, vi har sett mm. en gång online i vintras
0: mm. <laughs> Ja men det är ett pågående, liksom, alltså, även om man så, kanske inte träffas ofta Jag
1: tänker att det, det, eller det, i början var det där, vi, vi var väldigt duktiga och såg Svannan eller var tredje vecka och, och gjorde uppgifter mm. Eller varje gång fick någon hitta på en uppgift vi gick igenom det som folk hade lönat in från förra gången på mötet och sen så liksom fick man uppgift till nästa möte så det är helt enkelt en rullare. Och då är vi, vi sådana deadline-människor allihopa så att vi liksom lämnade in vi hade grejer att diskutera och sen har vi gjort det i typ ett år ett och ett halvt år, då börjar vi känna liksom att nu vill vi, nu vill vi sätta igång med större projekt större skrivprojekt. Och då blev liksom träffarna glesare det var allt färre tillfällen som någon hade något att lämna in och, och mm. faktiskt diskutera liksom uh, när det föll på en själv <laughs> att sätta de här deadlinesen och sedan följa upp dem då ja. blev det liksom inte, mm. det blev inte samma grej uh, och så Nej. vidare men jag menar det är ju ändå i alla fall en har ju skrivit en hel Roman som man nu ska börja redigera liksom. eh, Okej okay. mm. Och jag har ju liksom Tvingat på dem Tiotusen olika grejer liksom, Genom <laughs> åren eh, Sådär Så att, och, det, och det är ju det, det, det som är bra Är ju att ha en vettig En, en skrivargrupp som ger vettig feedback Om man faktiskt har skrivit någonting Och vill få feedback på det Då, då kan de peka ut Mm. Uh, för jag är ju sån som skriver Och sen så det jag har skrivit Det är så jävla bra Alltså det här yeah. är kanske yeah. det bästa Någon, alltså det är lite Lite mer självgått än, än Björn Ranelid Liksom alltså, <laughs> det, här, det här kanske är liksom Litteraturens framtid Och sen så lämnar jag till de andra Och sen så får jag feedbacken Och så börjar jag nej, nej, jo, nej
2: Ta sig ner på jorden ja, precis. <laughs> uh, Plus att
1: då får man ju nära att, att, uh, När man har skrivit en text Och sen läckten ifrån sig ett tag och sen tittar på den igen så ser man ju den med nyktra ögon liksom.
2: Men på tal om att ge och få respons så var du ju också med i Folkets Hörna ja. på scen. Precis. Vill du berätta lite om det? Vad var det för text du hade och hur tyckte du hur ja. var den upplevelsen? Då, Vad har hänt?
1: Precis, då var det så upplägget är att det är en kändis och några <laughs> no-names. Och jag var ju ja. en av no-namesen då Mm. så det var Marian Swab Som har skrivit en fantastisk bildbok eh, Stjärnorna ser likadana ut överallt Och den fick mm -mm. också väldigt fin kritik När den släpptes Så han var ju författaren Och så var det jag och två till Och en fick förhindra pris Och jag är ju tyvärr så himla dålig på här, Så jag, jag minns inte vem, vem den tredje var
0: ursäkt det var ju ett tag sedan också. Det var ett tag sedan,
1: precis mm. eh, Och då eh, Så Var jag med Med Inledningen Jag har nämligen äh, skrivit typ 80 sidor På en äh, feel good roman mm. äh, Som äh, Arbetsnamnet är skiten under naglarna äh, Och det här är en text som jag återvänt till Om och om igen Så att det, är liksom, äh, det kan nog bli en, en, en färdig bok någon gång Men ursprungligen Den ursprungliga första idén var ju Att vi äh, jag har varit rätt duktig på att i alla fall någon gång per år Åka iväg med skriva cirkeln till eh, Någons släktingsstuga eh, Och Typ låtsas skriva Snacka skit Grilla, ha det trevligt Visa mm. miljoner knasiga Youtube-klipp för varandra eh, mm. Sådär som man gör eh, man kan säga, det, det har sällan varit Sådär superproduktivt Utan mest bara trevligt eh, Mm vi har väl inte den bästa arbetsdisciplinen <laughs> Men eh, Mina föräldrar hade en sjukt nedgång som vi var i eh, Och Då Började jag skriva på eh, En text Och huvudidén var ju att Alla skulle liksom Jag skrev den och sen så, För då var det, vi hade skriva pass liksom, Man skulle skriva och sen jag högläste man de ville och så kunde folk direkt ge lite feedback. Och, sånt. och då var ju enda målet var ju att få de andra att skratta mot sin vilja. Ni vet, när man så här till genom näsan ska mm. <laughs> eh, Och sen kom jag hem och, och läste det för min stackars sambo och, och med samma reaktion att hon, hon fnyser, skrattade. Och sen liksom har ju den, hela, hela den boken är ju det här att man ska liksom skratta mot sin vilja. Liksom. Eh, även om den har kanske blivit lite allvarligare mot. Eh, Eh, mot mitten. Men det, det handlar om eh, en man som heter Claes vars dotter ska gifta sig eh, och då börjar det med att han är hos hennes svärföräldrar i, i Blekinge och eh, råkar ut för en olycka eh, med utedasset. Så det är väldigt så här han, han börjar liksom på botten nedanför botten liksom. och så, så är det en väldigt tydlig dramaturgisk grej att han Eh, han ska ta sig upp så att det, Och då eh, är det ju Grannen där i Blekinge Som då är den andra eh, Motparten Gunnel då, Som är jordbrukare Och har lite skit under dagarna. Och, och det var liksom första, första Kapitlet typ på den texten Som var Det jag läste upp Och det, det var så himla kul för det är ju det, nu är jag ju brottskämd att ha en skrivarsyrkel och få den här liksom, eh, feedbacken. För det är ju det som är det göta med att gå och skriva kurser. är mm. ju att folk tittar på det man har skrivit och kommer med sina smarta tankar och idéer. Liksom. Mm. Eh, och det är ju det som är Folkets hörnas briljanta upplägg är att du får, får det här. Liksom. Och du får massa främlingar som tittar på din text som direkt... Men man behöver inte anda någonting av det någon säger. Men bara det att någon annan tittar på din text gör ju att dina tankar går i spinn liksom. Uh -huh. Så här var det ju liksom. Jag tror nästan ja, halva publiken hade ju åsikter om hur det egentligen går till och tummat ut jag liksom <laughs> Att jag hade helt sumpat hur det faktiskt går till.
0: Uh, uh -huh. Och jag,
1: jag kände ju Att det här var liksom bara uh, Men det var så intressant Att, att folk bara så här direkt gick igång På att, att eftersom det var En, en verklighets Baserad text mm. Så var det liksom de, de här rent praktiska Att jag hade gjort dålig research Det var det som de liksom uh, Du följer på Ja precis Medan de, uh, Men det men Tres och, och, och panelen hade ju mer om, om textmässiga, liksom så här. Men det, det var lite mm. oväntat, men lite roligt. Och då minns jag liksom att det, det kunde vara så på folkhögskolan. Att vi hade väldigt upprörda samtal om, om så här rent praktiska grejer som mm. vilket, vilken affär som ligger bredvid systembolaget. Ja. Och sen mm. liksom så här, som så här i efterhand, bara det där är ju verkligen. Det liksom sista vändan på förlaget grejer liksom.
2: mm. Ah. Mm. men jag tycker också det är intressant för jag tycker det är någonting jag kan känna ibland när jag läser också. Att när det är nu kanske det inte behöver vara just så, men den butiken ska ligga där, men att om det är att någon gör någonting som man inte som inte känns rimligt. Alltså inte något stort, men typ så, amen, han tog två hoppsasteg. Och jag bara, "Nej, men man tar alltid tre hoppas Alltså mm. något sådant. Att jag kan haka upp mig så otroligt mycket på det och liksom nästan diskreditera en hel roman om det, om det är något sånt som biter sig fast för mycket i mig. Mm. Så det där hit det där är ändå viktigt. Men ja, det, det är också helt
1: subjektivt. <laughs> uh, för Jag var med på uh, vad heter det? Bergen litfest i Norge nu i helgen via länk uh, på grund av mm. corona. Uh, jag och Jenny uh, fick vara med Monica Fagerholm på ett seminarium mm. om... Uh, Nordiska rådets prisvinnare eh, och Monica om senaste bok Vem dödade Bambi, har ju fått jättebra kritik och sånt, och den mm. är väldigt bra men där var ju en typisk sån grej som jag hakar upp mig på det utspelar sig i mm. en fiktiv förort så menar, det är redan hon har ju redan lagt liksom så här att det är en massa påhittade grejer men, men eh, så är det vissa grejer är liksom som att någon har beställt märken från en viss butik, då är det liksom ett riktigt märke men sen är det någon annan som läser... Nej, de, hon jobbar på en eh, tankesmedia som heter Guldfontänen. Som bygger då på eh, någon dålig amerikansk författare som heter Gain Hand. Och så bara, det här är bara en omstyrning för Ayn Rand. Och varför, varför inte behålla Ayn Rand? För alla vet ju att det ändå är... Alltså. Och det hakade jag upp mig jättemycket på. Och så uh -huh. jag inser att det här är ju helt subjektivt. För det är en massa andra grejer hon, hon bara hittat på. En del är riktiga, en del är inte. Mm. Så varför mm. det just den, just den kände jag bara, Hå! det här tar mig helt ur, ur berättelsen. Och så får man ju liksom inse att det är ju, det är ju subjektivt liksom.
2: Uh -huh. mm. Ja, det är sant. Sa du det till henne också? Nej, jag sa inte det. Nej. Du... <laughs> Men, Men vi, är det är sagt? Vi, vi
1: hade ju bara en timme och det var så himla mycket att prata om så att... Uh -huh. Det, ju du det, det, lite till, att ta det är ju det,
0: det bara Jag har lite tankar de senaste manuset här. Jag har markerat lite i boken. Du kan få <laughs> mina anteckningar sen efter <laughs> seminariet. <laughs> ja, men
3: det, var ju, det var ju
1: ett av de, de här bästa uppläggen. När man tog ett random grejer och liksom diskuterade dem ihop. En bilderbok, mm. en vuxen thrilleraktig. Mm. Och liksom diskutera dem ihop Enda som de har gemensamt är att de har råkat vinna Typ samma pris Alltså det är liksom mm. det, är så, äh, det, det, blir så, det kan bli så konstigt Och så helt underbara guldgrejer Som man hittar liksom
0: Funkar det nu då? ja. det blev, mm. blev ett, ett Mycket bra samtal
1: Men en del grejer kändes som så här extremt långsökta För att Moderatorn försökte ju Koppla ihop hela tiden för att vi alla skulle ja. prata liksom.
2: Så klart. Ja. Mm.
0: Och det enda som är gemensamt är liksom så prissumman typ ja <laughs> alltså jag läste någonstans att det var alltså att nordiska rådets pris att det är 350 000 danska kronor, stämmer det? Oh, yes. som du och Jenny delar på
1: yes box
0: hur, hur är det att vinna så mycket pengar?
1: Eh, alltså det är ju så orimligt mycket pengar så att eh, jag har liksom inte tagit in det ännu Folk har frågat, vad har du gjort för pengarna? Ja. Alltså jag har ju köpt lite böcker. <laughs> Vi ska skaffa okay. en iskmaskin. <laughs> och sen har jag lagt resten på hög. För att... Eh, alltså rent krast är det ju typ en årsinkomst. Och mm, då ja. skulle man ju på sitt kunna ta ledigt ett år och skriva. Mm. Eh, men grejen är att jag känner mig själv till väl. Så att jag vet att skulle jag ta ledigt ett år för att skriva. Så skulle jag ta ledigt ett år för att spela mobilspel och läsa tidningen, det är liksom inte
0: mm. det är inte det... fuskan det heller det är inte i för sig men... Det
1: heller, men det är liksom, jag vet inte jag, jag, jag... förnylar nog lite på vad jag ska göra med det liksom. men det ja. som är roligt är att Nordiska rådet delar ut samma prissumma till barnlitteraturpriset och vuxenlitteraturpriset och miljöpriset och filmpriset och musikpriset vilket mm. gör det tämligen unikt liksom
2: ja. ja exakt, för det finns ju någonting som är att Alltså sättet att se på barnlitteratur som någonting som inte får vara en del av liksom, allmän litteraturen. Som är väldigt, eh, väldigt intressant för att det är en, en sån banal uppfattning av barnlitteratur. Mm. Eh.
1: Precis. Vad heter hon från läsambassadör? Johanna Strömbäck? Nej, jag är så dålig på namn Men hon brukar läcka ut på det här att om, barn, eller om, om författare vinner någon slags barnpris så ska det skålas i Hallonsoda och, mm. och geléhalland liksom. man, får mm. inte, man får inte vinna På riktigt liksom Nej mm. eh, Och det är ju den här klassiska eh, Hierarkiska Finlitteraturen, ful litteraturen mm. eh, Och det är ju Och det är också Det är så vi människor verkar funka Att vi alltid sorterar allting i I, i hierarkier Finhet,
3: fulhet liksom Mm
0: men jag Agnes, har ändå pratat en del, en del inför det här samtalet också, just um, om att en barnbok har ju liksom två läsare um, och att det är den vuxna och barnet, mm. och du som själv har varit liksom, eh, barn eller är, som har varit barn som har den som bibliotekarie, <laughs> tänker jag alltså att man, hur, hur hade du med det i i ditt tänk när du skrev eh, manuset till via Lyon eller försökte du liksom tänka bort det ja, men den,
1: precis, den frågan får jag man? rätt mycket, såg du att det saknades en sån här bok? Och där är ju svaret, nej, jag, det är inte så att jag på, på ord oh, behövs en, en bok om barn och cancer, det är inte sjukdomen är i fokus utan något annat. Jag skrev ju, jag, skrev, jag bara hittade på, det är också, det var alltså frågan, eh, har du, hur, hur har du upplevt det här, eh, liksom, typ vad är min roll, ja. är det här en berättelse mm. från när jag var liten eller, eller jag, är det mitt barn som att Nej, jag, jag har bara hittat på. Jag, jag har tagit ja. med den friheten som författare att bara, A bara hitta på. Ja, <laughs> precis fantasia. precis. Men, men jag tänkte liksom, mer sådär... Mm. Eh, ja, men jag, jag, jag fattar vad du menar. Och, och då tror jag det är det här att jag har läst sjukt mycket bilderböcker. Att jag mm. eh, ändå hittade... För det är också så här. När man säger bilderbok, det är lite som att säga roman. Alltså men det är ett begrepp som rymmer allt från de enklaste pek böckerna till Petson och Findus som är liksom mm. romaner. Jag vet inte mm. om det är skit för vuxna som så här kommer in lånar Pettersson och Findus och sen kommer tillbaka bara herregud. Det är han läser ett uppslag vid längdags, liksom. eh, i läggdags liksom. inte hela boken eh, för att det är så skit mycket text i dem. Och liksom allting är mm. det ryms inom bilderboksbegreppet. Eh, men jag menar, det jag skrev var ju eh, en bok som skulle funka när jag har sagostund eh, som den är lite matigare i mitten-boken som ändå inte är ja. så mycket text. Det var ju liksom min utgångspunkt. Och att eh, dramaturgin eh, ändå är lite enkel i den liksom. Den är inte, det är inga komplicerade grejer och... Det är ju inte skrivet på rim och sådär, liksom. Utan det är ju mer skrivet, mer... Jag har lagt mig nära barnets språk, liksom. Mm. Uh, ja, men att de är tysta jättelänge så pappan somnar när de är på sjukhuset. Och, mm. uh, ja, men liksom... Gubbflodhästar är bra, de kan känna rädsla på riktigt och sånt. Det är liksom... Uh, så det är väl klart att jag hade med mig det i, i, liksom, i ryggen. Men jag, jag tror inte Jag tror inte man automatiskt blir en bra bilderboks- eller barnboksförfattare för att man är barnbibliotikarie. Däremot så tror jag att precis som för alla författare- så är man ju hjälpt av att läsa det mm. man skriver. Eh, om du inte läser så är det väldigt svårt att göra en bra bilderbok. Och nu för tiden är det ju väldigt enkelt att göra sina egna böcker- om du bara hostar upp pengar. Det är svåra ju kom nå yeah. ut med dem. Så då får man ju rätt ofta uppleva de bilderböckerna som är skriven av någon som till exempel nu har jag gått i pension, nu ska jag äntligen ta tag i skriva en bilderbok. Men jag har inte läst en bilderbok på 55 år. Mm. Utan jag ska bara göra en. Och de blir ju så stolpiga och tråkiga. Och lite det här det här, du måste inte kunna det, det finns liksom inget krav på att du måste kunna ditt ämne, men du måste ju vara ett intresserad för att ha faktiskt läst lite innan du ger dig in i det jag tänker ofta på den här, Daniel Jolin som ledde Babel innan mm. eh, om ni kommer ihåg honom han hans kompis mm. Jerker Vedborg skulle skriva lite äventyrsböcker under pseudonym eh, och nu vet, nu spekulerar jag ju bara, men, men jag kan misstänka att tanken var hur jävla svårt kan det vara att skriva lite äventyrsböcker om man mm. annars är van och, och, och svetta ur sig finlitteratur som är riktigt svår. Eh, för att de fick ju så riktiga sågningar för att det var skrivet av folk som inte hade kläm på liksom äventyrsböcker. Eh, mm. Och det är den här klassiska synen från finlitteratur på, alltså på genre litteratur får jag alltid liksom en en lägre för genrelitteraturen mäts ju alltid från sina sämsta exempel, medan litteraturen alltid mäts från sina bästa. Du är ju aldrig tvärtom. Mm. Eh, och, och jag bara föreställer mig då att de har tänkt nu ska vi göra något kul och enkelt. <håhå> och så blev det så pajigt. Jag tror bara det blev tre av planerade sju böcker utgivna.
2: Men jag tänker att det är vanligt också, som du säger, med just barnlitteratur, att många tänker ju så, att det är att det, det här är bara så har jag skrivit en, en bilderbok Eller en barnbok eh, Och att det, att det verkar finnas Så himla lite förståelse av, av vad det faktiskt är Att skriva det Och precis som du säger också just där att Jag tror att väldigt många som tänker så Inte har läst en, en Öppnat en barnbok Sen de läste typ An på Grönkulla som barn själva
0: Mm. Um, och inte varit med om det här öppna en, en, en då, dålig, ja nu, värderar, men en, en, en lite sämre bok, och ett barn <laughs> inte bryr sig, liksom. uh. eller inte blir liksom fångad, eller begejstrad, eller sådär.
3: Mm -hmm.
0: um.
2: Men jag måste också fråga: uh, Har du läst via Lion på din sagostund nu?
1: Uh, nej, faktiskt inte. Uh.
2: Ja, är du rädd för responsen? Nej, alltså det
1: är mer... Äh, äh, jag vet inte. Det skulle kännas lite... Vad säger man? Nej, jag, jag vet inte. Det är ju liksom mitt jobb. Äh, mm. Och då hålla fram min egen bok kändes inte... Äh, inte så proffsigt, om man säger så. <laughs> jag läste den, jag hade ju en releasefest på Lunds stadsbibliotek- äh, med leon och, mm. och, och högläsning. Uh, och där var ju publiken ganska begeistrad. Det var mm. många i rätt uh, målgrupp liksom. Uh, men uh, nej jag, jag läste inte när jag jobbade som folkbudekar. Uh, men nu är jag gymnasibar och de är, mm. in, är. en annan målgrupp. Det är en annan målgrupp, <laughs> precis.
2: Mm. Uh, mm. Ja. Man kan ju testa och köra in den där också. Ja, att man är aldrig alltså, gammal för att läsa det. Precis, bildboken. jag
1: högläser det för kollegorna och, eh, på förra jobbet. Men de tyckte att de var jättebra. Så mm. att, eh, sen är det ju alltid det här vanskliga när det är en bok med eh, som sjukdom. Liksom, att, jag hade nog gjort det om jag hade kunnat prata med personalen innan och fråga om det är något barn som är i den här situationen eller har varit i den här situationen. Men jag jobbade på ett folkbibliotek i Malmö och då bokade förskolan in sig via en hemsida och kom och med buss precis innan det skulle sätta igång och sen stack direkt efter. Så det var liksom inte... Jag kände inte att det var riktigt utrymme att jobba med den på det viset som den kanske behöver då. Mm, När man jobbar förstås. i en stor grupp liksom. Däremot har jag, jag har ju sålt säkert 150x själv. Mm. Och liksom avtvingat folk att berätta hur har det gått liksom. Mm. Och genomgående har det varit att barnen som är då 3 till år som är liksom målgruppen tycker ju eller de vill ju vrålas som lejon och de vill mm. hoppa från sängen och de vill så här, någon skrev Åh oh, din jävel jag har fått lejonfråla Varje kväll i två veckor nu liksom. Tack som fan <laughs> eh, För att De uppfattar just det Att det är leken som är det viktiga liksom. mm. eh, Medan de som har lite Kanske stora syskon eller som har äldre barn Eller som jag bara har påtvingat boken liksom, De säger ju att typ Barnen från sju år uppåt Fattar ju liksom att shit han är ju Och blir så här, mm. riktigt illa berörda och börjar gråta och, liksom, mm. och det är jättemånga föräldrar som har sagt det att jag läste den och jag började böla
0: uh. <laughs> jag har eh, jag lä läst den två gånger och grät alltså, jag har skickat bild till Agnes jag <laughs> läste en lion igen och bara, uh. storlipar alltså. den går, det går rakt uh. in i hjärtat alltså mm. Alltså min
1: bästis jag bara berättade vad den handlar om och han bara jag kan,
3: jag, kan inte, jag kan inte läsa den
2: det. det är liksom motsatsen till den här feel good-boken att folk ska motvilligt -skratta. Det här att folk motvilligt börjar istället. Det här är
1: klassiskt sikligt
2: Sikligt ja. Slå inte okay. av
1: sjukdom det är,
2: liksom... är det någon sista sak du är sugen på att ta upp?
1: Ja, När Jag bara tänker det här, det här att, att, äh, att det blev en bilderbok och, och den blev utgiven och har vunnit massa priser och fått jättemycket uppmärksamhet. Det är ju lite sjukt ändå för att jag menar, den här bilderboken är ju lite en, en äh, vad säger man? En outlier. Om man tittar på min övriga produktion så är det ju liksom äh, tidigare har jag fått en, en ett hedersomnämnande i en science fiction novelltävling om mm. ett tidsresande pucko som blir lurad på, på flashback och lyckas bygga en tidsmaskin och åker tillbaka till eh, 70 tals New Orleans som blir hjälslagen för att han är, yeah. är liksom klumpig. Eh, det är mer sånt liksom eh, som, som jag har skrivit. Så att, eh, och det är också, man blir ju typecastad om man slår igenom med någonting. Eh, mm. Men jag försöker, jag tror det var den här boken eh, Skriv Skriv rätt eller vad heter den? Det finns en sån eh, 13 författare som har skrivit om skrivande.
2: Just det, ja. Ja, jag känner igen det.
1: Eh, eh. Och då är, tror jag det är Tobias Flykt som, som skriver det att Ishiguro eh, Ishigur, heter han väl som skrev Otsonen av dagen att när han hade liksom gjort den och den blev en sån supersuccé, så sa han bara, ja ah, vad skönt, nu kan jag göra precis vad jag vill. Och det är väl där någonstans jag försöker landa i tanken att nu kan jag göra precis vad jag vill.
2: Så då väntar vi liksom med spänning på äh, smuts under naglarna och en fortsättning på den här äh, puckot i tidsmaskinen. Nej men den, den
1: mm. det var en normal, den körde den, den liksom. Ja spoiler han dör på
3: slutet.
0: Nej, jag kliper bort det. <laughs> ja, men det ska bli jättespännande att se vad, som, vad det blir här näst och när
2: det blir här näst exakt för den delen. Jag tänker
1: att jag är som donatart det är väl tio år ja. mellan
2: Ja. Om, om inte mer till ja. och med. Ja. 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 vi väntar. Vi, vi har gott om tid. Mm. Så ingen ingen stress. Klart. Men ja, då säger vi tack så hemskt mycket Jens för att du har velat snacka med oss. Eh, och tack som alltid till Klara, vår fina, fina klippare. Mm. Tack och, jag. Tack och jag. ja. Tack och ja.
0: kul att ni har lyssnat på Folkets Hörna. Har ni några frågor eller vill komma i kontakt med oss så kan ni maila på hejsnabela och följ oss gärna på sociala medier eh, Facebook och Instagram där heter vi Folkets Hörna. Mm.